0: parezco Fernando listo entonces las luces también ahí estamos bueno saludamos a toda la gente de internet nos alegramos que en Ecuador las cosas se han solucionado eh, Dios es bueno está todo bastante estable tuvieron unos días muy complicados pero bueno se ha regularizado todo así que nos ponemos contentos Richard me mandó un mensaje ayer a la noche con buenas noticias de todo lo que estaba pasando en el país Creo que ahí se escucha bastante bien. No sé si los molesto, si los aturdo, cualquier cosa. ¿Quieres ir al baño, Sergio? ¿Puedes ir? Ah, no, pues en la escuela, viste, yo levantaba la mano para ir al baño, entonces, por ahí. Bueno, muy bien. Mauri, estoy muy contento de que hayas podido venir. Está atrás tuyo, Mauri. Estoy muy contento de que hayas podido venir. Porque aunque no tuviste muy buenas noticias en el viaje, las buenas noticias vienen igual. Las buenas noticias vienen igual. Porque lo que el hombre trunca, sí, Dios seguramente está haciendo algo especial para tu vida y la de toda tu familia. Así que tranquilo. Bueno, muy bien. Eh, estuve viendo muchas cosas. Voy a estar dando, creo que unas seis reuniones con respecto a Daniel. Porque hay seis principios extraordinarios en los libros de Daniel. Como mínimo seis. Seis cosas que sucedieron, que a nosotros nos pueden ayudar para nuestras vidas. Y la primera está basada, que es la que voy a hablar esta noche, está basada en, en el capítulo 1 de Daniel. Antes que esto, porque Daniel está en el, nuevo, en el Antiguo Testamento, entonces Daniel puede formar parte, algunas cosas de las que nosotros escuchemos en el libro de Daniel pueden formar parte del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto está comprendido en la ley, en el tiempo de Moisés. El Antiguo Pacto fueron unas leyes y unos estatutos que fueron dados al pueblo de Israel hasta que llegara la promesa que es Cristo. Una vez llegada la promesa, no necesitamos de, de lo que es la ley, porque ya la ley, como dice Jeremías capítulo 31, versículo 33, está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea que hoy nosotros, vos ya aprendiste a jugar al bowling, yo lo vengo explicando esto, cualquiera que juega al bowling, ¿sí?, para empezar, te ponen unas barandas a los costados, no sé si algunos se las pusieron. Entonces, te ponen las barandas y vos jugás y la pelota, se te, la bola se te va para los costados, pero choca contra la baranda, vuelve a la cancha y tira unos 8 o 9 o los tira todos. Y vos te pensás que estás jugando re bien. Pero eso es para aprender, se lo hacen a los chicos. Te engañaron. ¿eh? Santi, claro, porque Santi se pensaba que jugaba bien tenía dos barandas ahí al costado. Pero, ¿qué efecto que le doy? No, pegaba en la baranda y la pelota se venía. Entonces vos tirás como un carril por acá para tirar el trípode ¡tum! y yo tiro y como tengo unas barandas, estas barandas impiden que la pelota, la bola se vaya y que no le pegue a ningún cosito eso de madera. Lo que sucede con la ley, la ley fue puesta como una baranda para que vos no te extravíes. La ley fue puesta a los costados para que vos puedas caminar y vayas caminando y vayas entendiendo la vida de Dios, la vida de Cristo, el carácter de Dios, pero con barandas. El pueblo de Israel se le dio 10 leyes, 10 mandamientos, de los cuales hicieron 60, 613 leyes. De los 10 mandamientos hicieron 613 leyes y se manejaban en estas leyes y en estos mandamientos, incluso yo ayer, hace un tiempo, vengo preguntándome, porque hemos hablado mucho del nuevo pacto, y, y entendemos algo del nuevo pacto, porque no lo podemos entender todo, no sabemos todo, Jere, sabemos algunas cosas y no tenemos claridad de todas, pero por lo menos tenemos claridad de algunas. Y yo me basaba el otro día y decía, qué bueno esto, es bueno saber lo que es el nuevo pacto. Y también me podría dar claridad saber lo que es el, el viejo pacto. Entonces el viejo pacto está constituido en la ley, en el tiempo de Moisés. Y el viejo pacto, también el tabernáculo, también lo que sucedía en el tabernáculo, el sacerdocio de Leví todos los sacerdocios estaban basados en el antiguo pacto todo lo que pasaba dentro del tabernáculo todo lo que pasaba adentro de lo que es el atrio el lugar santo y el lugar santísimo todo lo que pasaba ahí adentro era una sombra de lo que ahí va a venir que es cristo entonces el tabernáculo es una sombra de nosotros el templo fue derribado cuando cristo murió porque el templo ya no necesitaba ya no se necesitaba un templo para ir a adorar ya Cristo una vez muerto, crucificado, resucitado, sí, buena bombilla, resucitado al tercer día, lo que sucedió era que iba a ser impartido en el hombre como espíritu vivificante. Entonces ya no se necesitaba un templo para ir a adorar, ya no se necesitaba un lugar físico para ir a adorar. Ayer me invitaron a una iglesia y yo le decía a la gente que qué lindo que está el salón, pero esto no sirve para nada si no estamos nosotros. Porque el templo ya no son paredes, el templo no son cuatro paredes. El templo no es un lugar. Antes se decía en Jerusalén y los samaritanos decían en otro lado, un monte o el otro. Y Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No se va a adorar en algún lugar físico. Entonces no sé. ¿Qué deseos tenés vos de estar en algún lugar? Cuando llegue a algún lugar, voy a ser feliz. No, la felicidad ya está en tu interior. Sería bueno que la empieces a disfrutar. Ganes, pierdas, estés contento, estés casado, no estés casado, no tengas eh, plata para el alquiler, tengas lo que sea. Lo que sea. La situación que vos estés viviendo. Me encantó ver a Hilda, loco, le lo robaron. estaba dando testimonio acá porque Dios encima contestó rápido su pedido. Entonces esas son las cosas. Según lo que vos estés viviendo, no puede ser tu estado de ánimo, porque él mora en nosotros. Y él es el alatea, la verdad que subyace debajo de esta, de esto que se ve. Por ejemplo, vos me ves a mí y decís que lindo pibe. Pero esta no es la verdad, la verdad es lo que yo porto. Claro, Nati me dijo qué fuerte que estás. Recién cuando, no sé si era el micrófono o a mí, pero, pero claro. Pero me dijo así, yo me la creo, ¿eh? encima mañana es mi cumpleaños, por ahí a las 12 le digo algo, entonces yo digo, bueno, gracias señor, claro, entonces yo digo, gracias señor. Pero en, eh, entender esto es básico, ¿por qué? Porque si sacamos del contexto, te quiero mucho papu, ¿sabías? Vos tendrías que haber dicho yo también, te quiero mucho papu, ahí va mejor, como que me siento mejor. Escucho, uy, hay que despertarse. Yo tengo esa alarma para cuando me despierto, a la mañana. Edward también, se despierta a esta hora casi siempre. Mirá, está extraordinario. Pero la temperatura del mate está como Richard, sí, como le gusta a Richard. Unos 80 más o menos, a mí me gusta 90, un poquito más caliente, no sé si entendiste, pero bueno. Y entonces, esto es, es básico que lo entendamos, el nuevo pacto el nuevo pacto, para entender el nuevo pacto, también está bueno saber algunas cosas del viejo pacto. Todo eran sombras que nos estaban mostrando lo que iba a venir, que es Cristo. Y todo nos estaba mostrando características de Cristo. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos hablar de Daniel. El nuevo pacto es Cristo en nosotros. Entonces, Daniel en el capítulo 1, que ahora lo vamos a leer, va a tomar él una determinación. Dice que se determinó no contaminarse Iván con la comida del rey. Él determinó, determinó no contaminarse con la comida que ofrecían en Babilonia. Lo que va a suceder en este capítulo 1 de Daniel es que, bueno, ahora lo vamos a leer, pero dice que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, perdón, estaba como, no estaba a full con Dios, estaba ahí a medias, un día sí, un día no, un tiempo sí, un tiempo no, y, y venían como en caída, en picada. Y dice que Dios los entrega en manos de Nabucodonosor. Que esto es lo que va a decir el, el, los primeros dos versículos. Los entrega en manos de Nabucodonosor. Y a mí me, me gustó el nombre de Nabucodonosor, como me costó tanto pronunciarlo. ¿no? Hoy ya lo, lo pronuncio un poco mejor, pero entonces investigué un poco. sabe que cuando Nabucodonosor toma a, a los israelitas de Jerusalén, los toma cautivos... Nabucodonosor no era rey de Babilonia. Nabucodonosor era una persona importante, pero no era rey. Y cuando toma cautivos a los israelitas y los lleva a Babilonia, una vez que él llega a Babilonia, él era una persona importante, pero después de ese acontecimiento y después de unos días, él fue hecho rey. ¿Qué te quiero decir con esto? Pablo dice la potestad, que Colosenses 1.13 dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de... El amado hijo. Y mira esto qué importante, porque Nabucodonosor no era rey. Así como Satanás tampoco es rey. Satanás no es rey de este mundo. Sino que es una potestad. Una potestad no es lo mismo que un rey. Una potestad tiene ciertas autoridades, pero un rey tiene todas las autoridades. Pero recién, cuando fue a Babilonia, a Iópolo, se convirtió en rey después de que lo llevó cautivos. Quiero decirte esto porque es importante. Satanás no es rey de tu vida hasta que te lleva a cautivo. Cuando te lleva a cautivo pasa a ser rey de tu vida. Y es un secuestro. No sé si te diste cuenta, pero yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Para nacer en este mundo, nadie te, te, te avisó, nadie te dijo nada, sino que vos naciste y fuiste secuestrado por el sistema mundo que hay afuera. Vos fuiste secuestrado, fuiste tomado. Nadie te dijo, te gustaría pertenecer a este mundo, sino que vos naciste en este lugar. ¿sí? Hay algunos que, por los tamaños de la cabeza, pienso que son reposos. Entonces, a vos te trajeron a este lugar, vos naciste en este lugar, privado, tomado, tomado por esclavo de este sistema. Y cuando vos sos tomado por este sistema, ya está, necesitas ser rescatado. Y el que te va a rescatar es Cristo. No hay otro rescate que, de alguna manera, nosotros acudimos al llamado que hay en nuestro interior. Y dice el libro de Colosenses, creo también, no me acuerdo bien, 2.29, creo que es 2.27, dice que eh, toda la plenitud nosotros, no es que viene porcionado en personas. Nosotros a veces separamos a Dios en tres personas y ya nos con tres personas. Podríamos verlas como tres entidades. Lo que pasa es que Brian, nosotros lo asociamos como tres personas porque es lo más fácil. Y no está mal, pero ya nos juega un problema porque están divididos para nosotros. No son uno. Si vos decís las tres personas de la Trinidad ya no son, uno, no son uno, son tres. Y ya te empieza a complicar la historia. No sé si te pasó, yo cuando apenas me convertí, oraba y oraba al Padre, ¿sí? no sé si te habrá pasado, Jere, Oras, Sí. Entonces, cuando orás al, papa, a, al Padre, vos decís Señor, gracias, y vos te sentís en culpa con Jesús, vos decís loco y no le, no le dije nada a Jesús hoy. Y el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Uy, a ver si se enoja este, se calienta el Espíritu Santo y estoy al horno. Y vos tenés esta, este sentimiento de culpa. Apenas te convertí no sé si te pasa, a mí me pasan estas cosas. Y no sé qué hacer. Pero, entonces hasta que yo entendí que Dios es uno. Y que todo Él está en mí. Y que no se pone celoso el uno y el otro. Porque si estábamos nosotros acá, y viste yo tengo que tener cuidado con quién tomo el mate. Porque si tomo el mate con aquel, este se me pone celoso, está cebando ahí medio feito pero está cebando. Y entonces... Claro, y, y allá está Emma también con el mate. Entonces si yo tomo el de él, en mi mente digo, uy, el mate, este se va a calentar porque está tomando mate y no que tomo más con él, se va a pensar que el mate está feo. Y, y me maquino, con el Espíritu de Dios, con el Padre y con el Hijo hacemos lo mismo. No podemos entender en nuestra mente, no entra que es uno. Me estoy yendo por otro lado, pero necesito poner esta base para que vos te dejes de vivir en culpa. Romanos 8.1 dice que para los que estamos en Cristo... Para los que estamos en Cristo... Otro cortito. Para los que estamos en Cristo no hay condenación. Entonces desecha todo sentimiento de culpa. Desechá todo lo que... No, lo que pasa es que hoy ignoré y me robaron. No, no te robaron porque hoy noraste. no Creo que haya sido por eso. Por ahí te robaron por otra cosa. Pero no porque ignoraste. Porque dice que el Espíritu de Dios gime con, con palabras indescifrables desde tu Espíritu, desde adentro, Él está orando todo el día. Vos no podrías hacer, uy, hoy no ayuné, loco, y por eso me va como el traste. No, no, te, no es porque no ayunaste, ayunar, es para encontrarse con Él, es para conocerle a Él. Y de acuerdo a los resultados del conocimiento y la intimidad con Él, vos vas a conseguir cosas. Pero esto no es condicional, el viejo pacto era condicional. Yo oro, Dios me da. Yo ayuno, Dios hace. Yo esto y siempre el yo. O sea que estaba modificando más a Adán que a Cristo. No sé si alguien está entendiendo, pero Mati, no es por lo que vos hagas. Para la salvación eterna, para tu alma, vos hoy negaste tu alma viniendo, porque seguro que tenías un plan mejor para hacer que venir a escuchar una palabra a este lugar. Entonces, para la salvación eterna... Él aceptó a Cristo en su corazón y no hay condición para la salvación eterna. Al venir hoy a una reunión como esta, en esta noche, Él negó su alma. Y ahí Él está ganando su alma, otra cosa. Está salvando su alma. No quiere decir que, que no no vaya a pisar caca cuando salga. Puede pisar caca como cualquier cristiano. El otro día yo sí, bajé a saludar a alguien y resulta que pasó un perrito ahí, en la puerta de casa claro, y piseca que yo estoy en pecado porque mira lo que pasó no, no estoy en pecado, cagó un perro loco y yo justo apoyé el pie arriba de donde cagó el perro es así esto, está mal, cagar no se puede decir, perdón acá nadie caga seguro, no, me hacen cagar y si todos van al baño, recién dos o tres, él también, recién fue al baño Ah, después entré yo, mami, yo soy pastor y fui al baño también cortá yo por lo esto y bueno, no me den mate así, no me den más mate así arranco. Entonces, necesitamos saber también, Génesis capítulo 2, dice que eh, eh, Dios a Adán lo introdujo en un sueño profundo. Cuando lo introdujo en un sueño profundo, de, hizo un corte en la carne de Adán y de una costilla, extrajo la costilla. Y cuando extrajo la costilla, lo que hizo fue generar a Eva, a la mujer. Adán miró por todos lados a dónde podía relacionarse con alguien. Miró por todos lados y no había en dónde reproducirse. Porque la orden de Dios para Adán fue que se multiplicara. Entonces el tipo estaría desesperado, ¿eh? buscando a ver a dónde me reproduzco. Y no se podía reproducir con nada de lo que había. Difícil con un gusanito, ¿eh? era difícil. Difícil con el león o la leona. Entonces el tipo dijo, no, una jirafa, no, esto no es. Y entonces buscaba y no encontró. Y al no encontrar, Dios lo introduce en un sueño profundo. Y cuando lo introduce en un sueño, hace un corte a su costado y de una costilla. Lo que va a hacer es, va a generar a Eva, a su mujer, a su esposa, a su ayuda idónea. Salió de una costilla, salió de adentro de Adán. Y entonces cuando Adán la conoció, dijo, esta es no sé si se acuerdan, pero dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona. Es extraordinario esto. Ahora, es una sombra de Cristo y la Iglesia. Lo vengo diciendo hace mucho, o a los líderes lo vengo hablando bastante, porque es importante que vos sepas que Cristo o Adán es una sombra de Cristo y que Eva es una sombra de la Iglesia. Y que si Adán es Cristo y Eva, es la iglesia, la iglesia salió de adentro de Jesús. O sea que todo lo que es iglesia es Cristo. Si hoy algo Dios extrajera algo de adentro mío para formar algo, esto soy yo y tiene, mi, tiene una parte mía y fue creado a partir de mí. La iglesia nunca fue creada fuera de Cristo, la iglesia fue creada en Cristo, por Cristo y para Cristo. No sé si entendés esos, esas preposiciones, pero ¿para qué fue creada la iglesia? Es la pregunta, ¿para qué Dios creó a Eva? Porque Adán no tenía en dónde reproducirse. Al no tener en dónde reproducirse, Dios tenía un solo medio de expresión y no tenía más medios de expresión. Cuando se relaciona Adán y Eva, o Eva y Adán, lo que va a suceder es que va a tener una descendencia. Y esa descendencia y esa genealogía iba a marcar eh, el camino, iba a mostrar, iba a traer la réplica que había en el cielo, la iba a traer acá a la tierra. Ese plan se truncó. Entonces pasó lo de Noé, después volvió a llamar a, a ¿cómo se llama? A Abraham, se trunca también con el tiempo. Y entonces ahora nos encontramos con Daniel en el cautiverio, como puede ser cualquiera de nosotros. Quiero poner esta, esta base, Juaco. Porque es necesario que vos entiendas que la iglesia que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, salió de Cristo. Que vos no sos algo aislado de Jesús. Vos sos parte de Cristo. Y cuando dice eh, hueso de mis huesos y carne de mi carne, está diciendo el hueso es algo que está por dentro. Adentro mío, el hueso vos no lo podés ver. ¿Sí? Lo podés tocar. ¿Podés tocarme el hueso, por favor? Ay, me gusta más así de arriba hacia abajo. Así gracias. Sí, así, gracias. Así me gusta. Pero entonces acá está el hueso, vos lo tocás, pero no lo ves. No lo ves. La gente por ahí no puede ver que, que está Cristo en vos, pero puede tocarlo cuando te escucha hablar, en tus reacciones, puede tocarlo. Puede... ¡Wow! Este tipo tiene algo diferente. ¿sí? No son los ojos, el feito, pero algo debe tener en su interior... Que lo hace diferente y sus reacciones son diferentes. Entonces, a partir de la persona, vos tocás a Cristo. ¿Se entiende esto, Cabezón? Saben por qué le digo Cabezón, eh? pero cariñosamente. Entonces, esto es necesario que lo entienda. Y dice: Hueso de mis huesos. Y los huesos de Cristo no fueron cortados, había tres, no fueron quebrados. Había tres personas crucificadas. A dos le partieron los huesos porque eran ladrones vos los veías a los tres, los tres parecían ladrones es más, vos decías, estos tres habrán planeado un robo entre los tres el gordo valor papá, bueno, no le demos nombre corta eso también, yo por lo pero claro, vos veías ahí y vos decías, estos tres, estos tres seguro ¿qué habrán hecho? porque los querían crucificar a los tres pero en realidad dos eran malhechores ¿te gusta esa palabra? dos eran malhechores y uno era el Cristo dos iban a ser enterrados y uno iba a ser sembrado Iban a caer los tres bajo tierra. ¿Qué diferencia hay entre ser enterrado y ser sembrado? Lo que se entierra es decrépito, lo que va a pasar es que se lo van a comer los gusanos, pero lo que se siembra ¿sí? va a salir en un árbol y va a dar mucho fruto, y eso es lo que pasó con Cristo. Cristo no fue enterrado, Cristo fue sembrado como el grano de trigo. Y entonces fue enterrado en la tierra, fue sembrado en la tierra, pero los otros dos fueron enterrados en la tierra, los otros dos se lo comieron los gusanos. Cristo no, Cristo fue sembrado y resucitó en espíritu vivificante para ser impartido en cada uno de nosotros. Y esto es lo mismo que te estoy diciendo de Cristo, la iglesia y su descendencia. Nace Caín, Caín un desastre. Y lo primero que sucede con Eva es que Eva dice, ay, yo me pensé que era este, este era el Cristo y no lo es. Porque mató a su hermano. La decepción de Eva fue tal, cuando nació Caín, y cuando vio el proceder de Caín, que a su hijo le puso un nombre complicado, Abel. No sé si se llama decepción, no me acuerdo bien lo que significa y no lo, no lo averigüé otra vez tampoco. Pero entonces, es, esto es importante que vos sepas todos estos detalles para poder ahora entrar en la vida de Daniel. Porque hoy Cristo está en tu interior. Entonces yo te decía que Daniel dijo... Eh, me propuse ¿cómo cualquiera de los que estamos acá nos podemos proponer si no estamos en el nuevo pacto? ¿cómo te podés proponer algo si vos no estás en el nuevo pacto? si vos no estás en el nuevo pacto te lo vas a proponer en tu fuerza José 1.9, Sergio cada uno que se subía al taxi Sergio, ¿viste? el remis, Dacia color cremita, hecho percha pobre Jorge, pero estaba hecho percha 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 lo único que tenía bueno era el, el marcador de día, de noche, tenía que llevar una, ¿cómo se llama?, una linternita o un fósforo, viste, y encima era gas el auto. Pero me dejaba una cajita de fósforo porque Jorge fumaba. Entonces te dejaba, y vos lo, para contar el kilómetro y cobrar tenías que prender un fósforo o una linterna que a veces no tenía pila y meterle así para poder ver el cuenta kilómetro, a ver cuántos kilómetros eran para cobrarle al cliente, una cosa loco. Todo eso, pero... Dios es bueno, ¿no? Pero atrás tenía también un, un alambre que cuando la gente se sentaba se pinchaba la cola, si iban tres, el, el del medio se pinchaba la cola, si iban tres atrás. Y bueno, sabés los insultos que me decían, más que cuando jugaba, así que imagínate. Pero entonces, en esto, ¿cómo yo, cómo te podés vos esforzar en la gracia? o esforzar en el antiguo pacto esforzar en el viejo pacto o en el nuevo pacto, yo cada uno que se subía al taxi cuando se, boja, se bajaba le decía Josué 1.9 esfuérzate, sé valiente, no temas ni demayes según la cara de, de, de la persona le decía Lucas 1.37 ¿sí? para Dios no hay nada imposible otro, Juan 11.40 cree loco y verás la gloria de Dios, vos veías las caritas que se iban subiendo y elegía una palabra bíblica para tirarte porque yo era cristiano entonces yo quería que se lleven algo del auto, no solamente que se pinchaban, ¿sí? una vacuna, sino que, que se lleven algo más. Y yo les daba una palabra, y, y hoy me lamento tanto, haberle dado por tanto tiempo a José 1.9. José 1.9 dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Y esfuérzate, y cómo alguien se puede esforzar, y yo hoy pienso, cómo alguien se puede esforzar, y sí, se va a forzar en el hombre natural. Entonces, yo me gusta, creo que es primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, después buscarlo con tiempo. Pero dice, esfuérzate, Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estas son las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era esforzarte tu fuerza natural para poder hacer algo. Entonces, ¿cuánto tiempo vos podés sostener algo? ¿Cómo se llama la señora Lorena, la que mordieron el otro día el perro? Pasaba la señora Lorena. Una, una mujer de nuestra iglesia viene a Moreno no voy a decir todo lo que dije ayer solamente una parte pero ella iba caminando así y salió un perro ¿sí? como alguno de ustedes y, y le mordió el brazo loco le mordió el brazo no voy a decir la raza del perro para que nadie se sienta identificado porque a alguno se parece pero le mordió el brazo sabe cómo le quedó el brazo? mandó foto a la casa de iglesia nosotros tenemos una estamos yendo a una casa de iglesia en La Reja es alusivo por la, el perro, atravesó la reja, pero. Y, y le mordió, no sabe cómo quedó el brazo. Hola Nati, vos viste la foto. Todo morado, con, con los dientes clavados, y eso que no la llegó a agarrar. Solamente así le, le pegó el mordiscón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el viejo pacto es así como un bozal, ese perro que la mordió, si hubiese tenido un bozal no la mordía pero en la naturaleza del perro estaba el morder, entonces el perro no tenía bozal, el perro no estaba atado, el perro no estaba, ni siquiera la reja tendría un, un espacio, por lo cual sacó la cabeza, algunos no pasaría, pero este perro sacó la cabeza y lo mordió, la mordió, y la mujer no sabe cómo quedó, pero el antiguo pacto era ponerte, como dije antes, barandas, como ponerte un bozal para que vos no puedas morder, para que vos no peques, entonces te decía, esfuérzate en la gracia, ¿cuánto tiempo podemos tener retenido a este perro? Si no era, creo que se llama Lorena la señora, no me acuerdo bien, pero si no era Lorena iba a ser Alicia o Juan Carlos de los calzoncillos Cortos o iba a ser otro. Que pase por ahí y el perro lo muerda. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo. El antiguo pacto era cuestión de tiempo en que vos no pecaras, cuestión de tiempo. Cuestión de, de a ver cómo lo, lo solucionamos, hagamos una reunión los sábados de la noche para que los chicos no salgan a bailar, para que los chicos no hagan esto, para que los chicos no hagan otro, tratemos de tener los contenidos, generemos un club de amigos, y la iglesia se, se terminó generando en un club de amigos, donde nos juntamos casi todos los días, no para hablar de Cristo, sino para no hacer nada en el mundo. Y no funciona así, la palabra eclesia, la palabra iglesia significa eclesia, los, los llamados a salir fuera. Algo totalmente diferente. No es que vos no te tengas que reunir en un lugar como este, un día como este. Es buenísimo esto. Pero si vos lo que obtenés en este lugar, la palabra, la vida que obtenés en este lugar, no vas afuera y la diseminas no sirve para nada. ¿Para qué? Si vos vas a tu lugar de asignación y te conformás al sistema, ¿qué, ¿de qué sirve una reunión como esta? ¿De qué le servía a Dios tener a Adán? ¿Sí? Adán a imagen y semejanza de Él, con la posibilidad de multiplicarse y fructificar en todo lo que haga, y no había en dónde reproducirse. ¿De qué le servía? De nada. ¿De qué le sirve a Dios? Que, que esté en tu espíritu, pero que no eh, no domine tu alma, y que desde tu alma no salgan expresiones de la vida de Cristo en el lugar donde vos estás. ¿De qué le sirve a Él? Tenerte, a, que, por ejemplo, que Jesús esté en el espíritu de Nacho, si Nacho va a seguir siendo Nacho y no va a ser Cristo, ¿de qué le sirve a Dios? De nada, no sirve, porque es un Dios personal y Dios nunca fue personal, Dios siempre fue corporativo. Dios nunca fue para salvar solamente a Fernando. Vos imagínate que si no hubiese puesto en el arca a solamente a Noé, pero no puso a Noé solamente, puso a Noé, a su esposa y a toda su familia. Dios se maneja así, es corporativo. Entonces, Daniel, el viejo pacto siempre fue un bozal. Y nosotros necesitamos entrar en el nuevo pacto, un cambio de vida, un cambio de naturaleza. No algo que te contiene, sino que algo que te da otra naturaleza. Y Daniel entendía esto. Entonces Daniel se propuso, pero porque él ya conocía. Resulta que Babilonia viene a partir de Babel, de la torre de Babel. Babilonia se generó después de la torre de Babel La torre de Babel la, la generaron los hombres Para poder alcanzar a Dios De una manera natural Y empezaron a hacer una torre Que se haga bien alta, bien alta, bien alta Para poder alcanzar a Dios ¿Sí? Y entonces esto fue el esfuerzo humano Para alcanzar a Dios, también viejo pacto Y Babilonia proviene de aquel momento Y de aquel tiempo fue generada o sea que Babilonia no tenía nada que ver con Dios. Babilonia es una sombra del mundo. Babilonia es una sombra de todo lo que hay externamente y que no es Cristo. Miren otra cosa. Abraham, todos lo conocen Abraham, o escucharon nombrarlo, o escucharon hablar de él por lo menos. Génesis capítulo 12, hay mucho de él. Entonces Abraham salió de Ur de los caldeos. Y caldeos, los caldeos son los babilónicos. Entonces tenemos muchas cosas relacionadas con el viejo mundo, perdón, con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, que están en Babilonia, todo lo que no es Dios. Y Dios le dijo a Abraham, que Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde yo te voy a mostrar. O sea que Dios lo quería sacar de este sistema para ponerlo en otro lado. Como dice Colosenses 1.13, sacar de la potestad de las tinieblas y ponerlo en Cristo. Siempre la idea fue ponerlo en la tierra prometida. Hoy se encuentra, el contexto de lo que estoy hablando, Babilonia eh, es como el mundo y adentro fueron llevados cautivos el pueblo de Israel y con ellos diez príncipes que si tenés Daniel capítulo 1, no me voy a seguir retrasando, para decir algunos principios que quiero decir con respecto de Daniel. Pero es necesario hablar de esto, del nuevo pacto, es necesario entender la nueva naturaleza, la nueva vida, porque si no la entendés, vos sacás de contexto esto y querés hacerlo en tus fuerzas. Y no podés proponerte nada en tus fuerzas. No podés proponerte mucho en tus fuerzas. Podrás tener una conducta, podrás aguantar algunos 10 días, otros 20 días, pero ya me comí todos los alfajores de la heladera. Claro, ¿cuánto tiempo vos podés? ¿Pasás por ahí? Sí, voy a comprar otro, averigüé acá, y otro lugar, porque había prometido llevarlos a la casa de iglesia, me están mirando. Bueno, queda uno, lo podemos partir, cinco o seis pedacitos. Pero no, eh, hay un lugar acá que los voy a ir a comprar, ya averigüé. Porque me, me tenté, ¿cuánto tiempo vos podés estar pasando los mejores alfajores del mundo? Estaban en la heladera y yo con ganas de comerlos. ¿Cuánto tiempo vos podés retenerte? No hay bozal que aguante, loco. Nati se fue a dormir. Daniel capítulo 1 dice, en el año tercero del reino, del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. No sé si te das cuenta, pero parece una sombra. Eh, lo, lo que dice, bueno acá dice rey Nabucodonosor, pero yo te expliqué recién que todavía Nabucodonosor no, no había entrado en el reino no había sido rey, sino que era una persona muy influyente e importante en Babilonia. Y como él va a Jerusalén y toma cautivo, y toma, es como, como cuando estaba Dan y Eva en el Edén y vino Satanás y, y metió la semilla y lo sacó del Edén metió la semilla y le dijo si ustedes comen de este árbol serán como dios les mintió porque ellos ya eran como dios imagen y semejanza la iglesia es como dios si nosotros nacimos de cristo la iglesia es el cuerpo de cristo y nacimos de cristo nosotros somos cristo por ejemplo iván es regule porque nació de mí hicimos ni Ñaca Ñaca con nati y nació tatiana aunque le dé bronca sí, nació tatiana nació iván y no no todo al mismo tiempo hicimos varias veces pero, y entonces y después Iván y después Cameron entonces por eso son parte nuestra, vos los ves se parecen a nosotros tienen cosas nuestras así como la iglesia tiene cosas de Cristo porque salió de Cristo la iglesia no es otra cosa que Cristo si la iglesia no es Cristo no es iglesia si las manifestaciones de esta iglesia este cuerpo no son como las de Cristo no salió de Cristo, no es iglesia puede ser un club social, pueden ser unas reuniones que lindas, que bueno, pero si no manifiestan a Cristo, no son iglesia, no es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente lo que sale de Cristo es una expresión de Él, lo demás es nada, es tiempo, es cuestión de tiempo lo demás. Pero lo que sale de Cristo es eterno, porque Él es eterno. De hecho, Él fue crucificado, pero sigue eterno porque cuando murió su carne, el espíritu se vivificó, y, y el primer hombre es alma viviente, pero él es espíritu vivificante. No sé si, si se captan estos detalles, pero esto es una sombra, de que cuando Satanás llegó a Edén y le dijo a Adán y Eva, bueno, le dijo a Eva y Eva después le dijo a Adán, coman de este árbol, si comen de este árbol se van a ser van igual que Dios, ellos ya eran igual que Dios. Lo primero que hizo el enemigo fue sembrar una mentira. Y una vez que sembró una mentira, ya está. Quizás hoy hay, hay alguien que esté sembrando una mentira en tu mente. Si vos regás esa mentira, lo que va a suceder es que en poco tiempo vas a tener un fruto. Por eso es necesario exponerse a esta palabra. Es necesario estar expuesto, Brian. Está muy buena la remera, ¿eh? te queda bien. Pero es necesario porque si no el enemigo siembra y la gente está usada para sembrar mucha gente que hay a nuestro alrededor, sin saberlo, no saben, pero están generan y siembran cosas y si vos las regás. Si vos las alimentás, lo que va a pasar es que pronto vas a tener un fruto de lo que están sembrando. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene del cielo como la lluvia o como la nieve. Y viene a la tierra y, y hace todo para lo cual fue hecha. La palabra de Dios genera todo todos nosotros para lo que fue creada. O sea que si vos dejás que la palabra venga, como en esta noche, la palabra se introduzca en tu interior por tu oído, por tu espíritu, como lo quieras llamar, y dejás que esto empiece a funcionar y lo regás. ¿Cómo lo riego, Fer? Me voy hablando de esto. Criticame todo lo que quieras, pero sería bueno que tú sí viste lo que dijo. Esto, ¡pum! ¡Qué bueno! Lo que dijo Nati. Tac, y vas sembrando y vas trabajando esta palabra. Esta palabra pronto va a ser un árbol. Y si es un árbol, va a dar fruto, porque todo árbol da fruto. Entonces eso es extraordinario. Y acá. Es una sombra de Satanás llegando al Edén. No sé si estoy diciendo muchas cosas y confundiendo, espero que no. Espero que puedas tomar cada uno de los principios que voy a ir desarrollando. Pero es necesario poner marcos, porque toda palabra sacada de contexto termina siendo confusa. Pero toda palabra eh, puesta en el lugar correcto es una verdad tan poderosa que puede cambiar tu vida y cada una de las que lo escuchas está expresándolo desde vos, desde el lugar de tu asignación. Y entonces dice el versículo 2, Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, de su Dios, del Dios de Nabucodonosor Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de, los, de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, ma, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Vi que algunos llegaron con camperas de tacha, no está hablando de eso, está hablando de pecados, está bien. De buen parecer, bueno, calificamos todos, está bien. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos. ...para estar en el, en el palacio del rey... ...y que les enseñase... Let, ...las letras... ...y las lenguas de los caldeos... ...tenían que cambiar el idioma... ...¿te das cuenta? ...y les enseñó... ...y les, perdón, y les señaló el rey... ...ración para cada día... ...de la provisión de la comida del rey... Y, ...y del vino... ...que él bebía... ...y que los criase tres años... ...para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de, Je de Judá <coughs> a estos el jefe de los enucos puso nombre puso a Daniel Belsazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías, Abed Abednego, me podés hacer acordar después Leo que, que diga algo con respecto a esto, seguro te vas a acordar, muy bien y Daniel propuso, este es el punto, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo, a mi, a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea a vuestros rostros más pálidos que los, los que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a, Mel, a Melzazar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego, te ruego. Que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros, en los, y los rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Es buenísima esta palabra, podés leerla toda, es extraordinaria, está muy buena. Pero hay algunos puntos que yo quiero hoy determinarles y charlar. Primero y principal, 10 eh, minutos, muy bien. Primero y principal, la comida. Yo les dije que esto era una sombra de lo que pasó en el Edén. Dios le dijo, coman de lo que quieran. Y el hombre estaba preparado para comer del árbol de la sabiduría, eh, el hombre estaba preparado para comer del árbol de la vida. Entonces cuando el hombre comiera del árbol de la vida, lo que iba a suceder es que Cristo iba a entrar en él. Y el hombre iba a ser lo que somos hoy nosotros. Pero Satanás entró y lo que hizo Satanás es decirle que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí lo que sucedió es que el hombre pecó. Y el hombre no es que la manzanita estaba podrida, no es el problema de la manzana, claro, sacate de la cabeza eso, no es el problema de la manzana, sino que el problema es que el hombre desobedeció a Dios y el hombre pensó que podía hacerlo por sus propios medios y lo que hizo comió lo que Satanás quería que comiera. Y eso después se reprodujo, por eso es necesario que el hombre adámico sea crucificado, para que nosotros hoy, cada vez que vos crucificás a Adán, vos nazcas en nueva vida. Entonces esto es una sombra extraordinaria, porque Daniel se propuso que la palabra contaminarse es extraordinaria. Propuso no contaminarse, o sea que la comida algo tenía. Y no creo que haya, haya leído el yogur, está vencido. No era eso, no era el problema que estaba vencido, que la leche tenía nata, no era ese el problema. Viste que algunos van a tomar la leche con nata y uy no. Bueno, y entonces eh, acá el problema era que la comida estaba sacrificada a otros dioses. Estaba sacrificada a otros dioses la comida pertenecía a otro sistema la, la comida era, era es como hoy representativa a lo que nos está dando el mundo y no estoy hablando de un pedazo de churrasco, no estoy hablando de un pollo se puede comer carne, pollo, todo estoy, claro. el problema era otra cosa el problema era que estaba sacrificado a otros dioses hoy hay muchas cosas que aunque vos no te des cuenta están sacrificadas a otros dioses Feri, ¿cómo hago yo para proponerme? ¿cómo hago? Miren, hay algo de Watchman Knee que a mí me encantó desde el primer día que me lo dijo el apóstol Lucas Márquez, que le mandamos saludos, ¿sí? está recuperándose hoy, hoy tuvo una operación y salió todo extraordinario, todo bien, gracias a Dios. Así que estamos contentos por eso, hace un ratito hablé con él, gracias a Jairo, mi amigo, y, y entonces Watchman Knee le preguntaron, ¿cómo sabía que portaba la vida de Cristo? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabés que, que Cristo está en vos? En 1800 y pico No yo ni 1800 1900 1910, 12, 14 Bueno ponerle todas las que... Nació en el 906 Bueno, más o menos un poquito más adelante entonces Y entonces Bueno, pero tenemos a Darby en el 1800 También Gente que ya manejaba estas revelaciones Y entonces dice yo sé que sé le preguntaron, Jere, le? le dijeron, le dijeron, ¿cómo sabes que Cristo está en tu interior? ¿Cómo yo sé que sé, yo sé que sé, como el sol marqués y dije ayer, a Iván le gusta, pero yo sé que sé, yo sé, ¿Cómo, ¿cómo me ¿Cómo me puedo proponer? ¿Cómo puedo proponerme porque sé que tengo la vida? Al saber que tengo la vida, yo puedo proponerme. Daniel. ¿Sí? Había entendido cosas que otros no habían entendido Daniel ¿sí? habrá visto cosas en la antigüedad, habrán pasado cosas Porque él no portaba la vida de Cristo, pero fue un elegido para mostrarnos, para traernos una sombra Y que nosotros hoy podamos ver cómo manejarnos en este sistema babilónico, por decirlo de alguna manera Entonces dice, me propuse no contaminarme con la comida del rey Hoy cómo yo puedo proponerme algo? Me lo tengo que proponer en la nueva vida. No es en una fuerza natural. Tengo que entender que Cristo está en mí, siendo otra naturaleza totalmente diferente a lo que es Fernando. Les conté que un amigo mío tiene un perro maltés, pero a él le gustaría tener un Rottweiler. Tiene un perro maltés que vos lo mirás, no sé si es lindo, no quiero decir nada porque por ahí está mirando, pero, pero claro, es buenísimo, loco, es buenísimo. Y vos le metés el dedo en la boca, no hace nada. Pero dice, a mí me gustaría tener un Rottweiler. Y le digo, ¿y por qué no te compras un Rottweiler, papi? Por los chicos. Por cualquier cosa, los chicos, lo tengo a los perros. Van a venir los de... ¿eh? pero Y entonces le dice, no, no tengo un Rottweiler por los chicos, tengo los chicos chiquitos. Y le digo, ¿y cómo podríamos hacer? Si vos tenés un Maltés, papi, y vos tenés un Rottweiler. Y, y parece como que tuvo una revelación, Facu, de Dios. ¿Sí? Es como cuando... Cuando Jesús le pregunta a Pedro y Pedro le dice, "Bueno, eso es el Cristo." "Wow, bueno, eso no te lo reveló ni carne ni sangre", le dice Jesús. "Eso viene directo del cielo, de mi Padre." Bueno, lo mismo pasó con este hombre porque me dice, "Fácil, fe, Tendríamos que sacar la naturaleza del maltés y ponerla en la natural, en la naturaleza en el interior del Rottweiler y sacarle la naturaleza del Rottweiler y ponerla en el maltés y así mi señora me dejaría tener el Rottweiler y no tendría que tener el maltés." Digo, "Claro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es lo que Dios... Dios hace, lo hizo hace un montón de años esto. Lo pensó. ¡Qué bueno que Dios te lo reveló hoy! qué es lo que Dios quiere hacer. Sacar nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza corrupta. Y poner la naturaleza de, de Cristo en nosotros. Una nueva vida. Algo totalmente diferente. Feder, ¿cómo pasa esto? Espiritual. No tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada. Es espiritual es algo que cuando vos entendés que Dios es tu padre, que él es tu creador que él es tu salvador, que él es tu señor, el espíritu viene acá, dice a todos los que creyeron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1.12 extraordinario, dice, los suyos no lo reconocieron pero a los que lo reconocieron le dio la potestad, y me gusta esto asociarlo con lo de Watchman Nee, porque probablemente mucha gente no entendió esto Estaban en los suyos no le reconocieron juan capítulo 1 versículo 11 pero Watchman ni nee estaba en juan capítulo 1 versículo 12 a todos los que le conocieron le dio la potestad de ser hechos hijos y si vos sos hijos sos heredero y portás esta naturaleza entonces es como que son revelaciones vos pasas de un versículo 11 donde quedas afuera del plan eterno de dios al, al capítulo 2 al versículo 12 es solamente un cambio de vista bajas así o subís, no sé cómo, pero es algo y que se te revela y que podés ver con claridad, que vos sos hijo y si sos hijo, sos heredero, sos un Rottweiler, pero con la, la vida de Cristo en tu interior. Antes mordías, pero ahora te pueden meter, el, el, te pueden tocar la lengua que no pasa nada, porque tenés una nueva naturaleza, Nacho. Entonces esta nueva naturaleza es totalmente diferente a la antigua naturaleza. Por eso Daniel, algo entendió Daniel algo habrá visto en Abraham cuando lo sacó de tierra de los Caldeos, porque ellos se contaban de generación en generación, lo que había pasado antes, no había no había Biblias, había algunos escritos había algunos papeles algunas cartas, pero no estaba la Biblia hoy no, no, a ver Daniel el Whatsapp, qué dice que hago hoy en Babilonia no, a ver si me sale la palabra del día no, el pan diario, no había eso nada de eso, no había nosotros hoy esto o nos está, no sé si nos está ayudando o nos está complicando. Abrís el celular y ya la palabra del día. Te limita, ¿eh? no lees una miércoles más. Ya te queda con eso. Y alguien que se le ocurrió poner un programa. Está bien, qué bueno nos ayuda, pero ¿cuánto nos ha limitado? Antes por ahí leíamos capítulos y capítulos para conocer. Bueno, y entonces este cambio de naturaleza es necesario. Daniel dice, me puse no contaminarme con la comida del Rey. Y eso es buenísimo, porque al proponerse, él pidió otro alimento, él pidió legumbres, él comió del árbol de la vida, y fue lleno de esto, y a los 10 días lo vinieron a buscar y lo encontraron, Va al tiempo lo vinieron a buscar y no lo vieron, lo vieron diez veces más sabio que todos los demás, pasaron tres años, lo vieron más sabio que todos los demás, les podían hacer preguntas difíciles y ellos las contestaban. Y hay algo extraordinario que a Nati le gustó mucho, que se dieron cuenta que a ellos le, le cambiaron el nombre Vieron que en un versículo Dice que les cambiaron El rey Nabucodonosor les cambió el nombre Y ahora vamos a ver eso Pero más abajo Después que le cambiaron el nombre Ellos aparecen nuevamente con el nombre Israelita O sea que parece que a ellos Ellos no adoptaron el, el nombre que les quisieron dar Y los nombres De ellos cuatro ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo? ¿Te dicen Nico? Vamos todavía a veces me pasan estas cosas, viste, veo cosas que otros no ven. Entonces, Nico, eh, los nombres que ellos tenían en Israel eran no, nombres que arrojaban características de Dios. Entonces, por ejemplo, si me abre rápido esto, ábrete sésamo, dijo un sabio, ábrete siri, acá tendríamos que decir. Y miren, eh, el nombre... Acá lo tengo, acá. El nombre Daniel significa Dios es juez. Una característica de Dios. Los estos nombres eran características de Dios. Ellos estaban cautivos en donde? Babilonia. ¿Dónde? Babilonia. Muy bien, loco, están bien, me encanta. Dice Daniel, Dios es juez. Otro nombre, eh, Ananías, Jehová es misericordioso. Todas características de Dios. ¿Sí? ¿Estás bien, vale? Avisale a ese. El Misael significa quién es lo que Dios es. O sea, vos lo veías a Misael y que decía, wow, ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién llegó? ¿Quién es lo que Dios es? Y, 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 su, y su mover era lo que era Dios. Vos lo veías a Daniel y qué decías, juez. Dios es juez, mira. Es, y, y esto te quedaba. Hoy nosotros decimos Iópolo, decimos Ian, pero vos imagínate, Dios juez, prende la, prende la cámara movían Dios juez y esto estaba todo el tiempo no sé, por ahí te parece una estupidez pero mira, el otro nombre, Misael ¿quién es lo que Dios es Azarías a quien Jehová ayuda vamos a suponer que Valeria se llama ¿cómo? Azarías quién Jehová ayuda y vos, en vez de decirle Azarías, quién Jehová ayuda vení para acá Y ya, ¿cómo? ¿Quién Jehová ayuda se llama ah, Jehová ayuda no sabe lo que hizo con mi vida y ahí ya te pone bueno extraordinario y quién me falta nadie dije todos ah ya dije misael dije quién sí y Azarías el número cuatro eh, a quien jehová ayuda y miren estos son características de Dios. Cuando ellos estaban en Jerusalén, ellos eran el pueblo de Dios. Tenían los nombres que arrojaban características de lo que Dios era. Cuando lo tomaron Babilonia, lo tomó como esclavo. Lo primero que quiso hacer fue cambiarles el nombre. Y miren lo que significa. Belsasar, que le pusieron a Daniel, significa eh, que Bel proteja su vida Bel era un dios, tenía muchos dioses era un dios de, lo, de los babilónicos o sea que en vez de Dios juez se llamaba Bel, protege su vida Ananías, Jehová es misericordioso que le cambiaron el nombre por Sadrak. el mandamiento de Aku, el dios de la luna son todos dioses que ellos tenían Misael que significaba Dios es lo que Dios es le cambiaron el nombre por Mesac Quién es lo que Acú es, lo que el Dios de ellos era. ¿Se entiende, Emi, lo que estoy hablando? Muy bien. Y el cuarto, Azarías, que significaba a quien Jehová ayuda, a Abednego significa siervo de Nebo. O sea que vos imaginate, ellos le pusieron el nombre, le querían cambiar el nombre, que es lo que el sistema quiere hacernos a nosotros. Cuando Jesús se bautiza, dice, este es mi hijo amado, el cual yo tengo contentamiento. Lo primero que hizo Satanás en, en Lucas capítulo 4, cuando llegó la tentación, cuando Jesús estaba ayunando, lo primero que hizo, le dice, si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ya le estaba queriendo modificar la identidad. Ya le estaba que y él dijo no solamente de pan vivirá el hombre yo no necesito cambiar eh, la piedra en pan para saber que soy el hijo de Dios a veces nosotros sí necesitamos algunas señales para saber que somos hijos pero ojalá que esta noche te vayas sabiendo Claudio que vos sos hijo tengas una mudanza tengas lo que me contaste tenga lo que tengas. vos sos hijo loco y el cansancio lo absorbe esta vida esta vida poderosa que portamos entonces lo que sucede es que lo primero que quiere sacarte el sistema es el nombre que vos no sepas que sos Cristo, que vos no sepas que sos Hijo de Dios, que vos no sepas que sos poderoso, que vos no sepas que sos algo extraordinario, algo irreproducible, no va a haber otro igual que vos. Lamentable o afortunadamente, no va a haber otro igual que vos. O sea que había dos cosas que, le, que, que el enemigo quiso hacer. Primero y principal, tentarlo con la comida. Tentarlo con los placeres de la comida que se comía en Babilonia. Y él dijo, no, no, yo eso no quiero. A mí dame legumbre, un poco de agua, que son una sombra de Cristo. Sacar los placeres de este mundo para servirle a Él. Es algo extraordinario. Porque a veces no pasa lo que tiene que pasar. Porque nos estamos contaminando un poquito como del Rey y un poquito del Reino. Un poquito de, de Nabucodonosor y un poco de Dios. Y entonces hacemos una mezcla extraordinaria, un cóctel buenísimo. Pero las cosas no pasan. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención. Y lo otro que quiso hacer el sistema es cambiarle de nombre. Cambiarle de nombre. Si vos sos rico, ¿por qué el sistema te dice que sos pobre? ¿Por qué necesitas algo para saber que vos tenés y no en tu espíritu algo que te hable de que tenés? ¿Por qué necesitas que el técnico te apruebe y que diga que vos sos jugador, eh, buen jugador, jere. ¿Vos sos buen jugador? Por lo que porto. Tengo la habilidad de prosperar en todo lo que hago, Sergio en todo lo que hago entonces son algunos de los puntos que a mí me gustaron mucho ¿saben por qué? porque Daniel estuvo mucho tiempo cautivo en Babilonia pero Dios le dio longanimidad se llama Daniel vivió todo el cautiverio y también vivió fuera del cautiverio porque Daniel como estos otros tres personajes fueron, un, fueron los vencedores que emergieron en Babilonia para poder sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo, lo pudieron sacar y volverlo a la tierra prometida. Lo mismo estamos llamados a nosotros. Este grupo pequeño que estamos acá, pequeño para algunos, muy grande para otros. Pero este grupo, Seba, está llamado a poder sacar, el sistema va a seguir igual. El punto es que nosotros vamos a sacar, vamos a emerger como el agua como la tierra emergió del agua en la creación, así la agua, había mucha agua, pero emergió la tierra, da poco un, un puñado de tierra, hasta hasta que se pobló toda, hasta que se llenó todo de tierra. Quedaron algunos baches de agua, pero la tierra salió y las tierras son los vencedores, somos nosotros, la tierra siempre fue Cristo. Somos nosotros la iglesia que estamos llamados a, a emerger en Babilonia, en un lugar hostil pero en un lugar donde yo me tengo que proponer en esta nueva vida, proponer no contaminarme, proponer que no me cambien el nombre. ¿Por qué me cambian el nombre? Si yo soy Cristo, ¿por qué alguien me puede decir, y no Cristo Fanelli, por qué alguien me dice que yo me llamo diferente? ¿Por qué alguien quiere cambiarme lo que Cristo hizo en mí cuando murió en la cruz? Entonces voy a seguir desarrollando estos temas el día miércoles, seguramente el lunes que viene algo más. Voy a ir avanzando en los capítulos, porque se vienen cosas extraordinarias, pero hay mucho más que yo podría hablar, pero sería para confundir en esta noche. Entonces quiero que todas las ventanas, Valeria, que yo fui abriendo en este momento, después ustedes las revisen, que ustedes puedan trabajar en estos días en sus casas y iglesias, puedan trabajar en todo lo que hablamos. Porque todo el Evangelio no, no está descolgado, todo el Evangelio es lo mismo. Todo quiere que veamos a Cristo, todo quiere que lo veamos a Él. Daniel es una sombra, la vida de Daniel es una sombra, la vida de Abraham es una sombra, la vida de todos es una sombra para poder ver la realidad y que vos puedas llegar a la realidad. Son historias lo cual te acerca, lo cual te hace ver, te deja ver. Y para eso tenés que quitarte el velo de la carne, porque el velo de la carne lo seduce la vida de Daniel y te quedás con Daniel, pum para arriba. Yo soy un Daniel, wow, hoy no a, voy a comer lenteja esta noche y, y empezar con los productos. Y voy a hacer... No, loco, esto es una vida, ¿qué producto? Producto la tarlipa, esto es una vida. Esto es una vida. Y la vida lo cambia todo y lo transforma todo, desde adentro hacia afuera. Así que cerra tus ojos que me gustaría orar.